0: سلام، به چراگاه خوش اومدی، این پنجمین سفر ما تو پادکست چراگاهه چراگاه اینجوریه که هر بار با یه سوال با یک چرا شروع میشه و تو مسیر پیدا کردن جواب از هر رشته علمی که نیاز شد کمک میگیریم یعنی نگاه ما اینجا میان رشتهیه من مهران حسنزاده هستم، مشاور تغذیه و رژیم درمانی کار من ترجمه نیست ولی سرگرمی من از وقتی بچه بودم کنجکاوی تو تمام زمینه بود. قبلا دونستنی های جذاب علمی رو واسه دوستا و بیمارام تعریف میکردم، حالا دارم تو پادکست چراگا واسه تو تعریف میکنم. این قسمت هم ادامه مسیری که از قسمتهای قبلی شروع کردیم. موضوع فصل اول استرس و بقاست. ایستگاه قبلی ما مغز و اعصاب بود، حالا رسیدیم به ایستگاه قلب و اروغ. امروز میخوایم ببینیم وقتی استرس میگیریم چه اتفاقهایی روی سیستم گردش خون میافته. این اپیزود برخلاف بخش قبلی خیلی ساده است. کافیه فقط یه بار شلنگ باغبونی دستت گرفته باشی و به گل و گیاه آب داده باشی. دیگه همه ی ماجرا با جور در میاد. کل سیستم گردش خون و بیماری های مرتبط باهاش همینقدر ساده است. فقط تو بخش بیماری که تو اپیزود بعدی سراغش، یه کم اسمای عجیب غریب میشنوی ولی مکانیسم ماجرا خیلی ساده و سرراسته برای فهمیدن این اپیزود نیاز به پیش زمینه پزشکی یا زیست شناسی نداری منبع ما تو این اپیزود همون منابع قبلیه که مفصل کتابا و نویسندش یعنی رابرت رو تو اپیزودهای قبلی معرفی کردم لینک منابع رو تو بخش توضیحات می نویسم اونجا میتونی پیداش کنی دیگه بدون فوت وقت بریم سراغ اصل مطلب البته قبل از اینکه سفرمون رو شروع کنیم طبق روال همیشه یه نقشه راهنما همین اول راه بهت بدم تا ترتیب موضوعها رو گم نکنی اول برای یادآوری مرور می‌کنیم وقتی با یه عامل استرس روبرو شدیم چه اتفاق‌هایی داخل مغز و اعصاب می‌افته بعد می‌گیم چه اتفاق‌هایی واسه قلب و عروق می‌افته تو اپیزود بعدی هم که هفته دیگه منتشر میشه میگیم نقش استرس تو بیماری های قلبی چیه و چه جوری این بیماری ها تبدیل شدن به اصلی ترین دلیل مرگ انسان تو قرن 21 تو اون اپیزود میگیم که چرا سکته میکنی خب دیگه وقتش سفرمون رو شروع کنیم تصور کن یه عصر دلانگیز بهاری داری واسه خودت پیاده روی میکنی خیلی خوشحالی چون داری میری سر قرار تو رستوران مورد علاقت باهاش قرار داری و یه شام چرب و چیلی و خوشمزه قراره بخوری برای رسیدن به مقصد لازمه به پاهات دستور بدی که حرکت کنن چجوری این کار رو میکنی؟ تو اپیزودهای قبلی گفتیم چجوری با کمک بخشی از اسبها که دستور انجام حرکات ارادی رو میدن اینجوری میتونی به پاهات دستور بدی که ریتمیک حرکت کنن همزمان با راه رفتن هم میتونی به این فکر کنی چه غذایی واسه شام میخوای سفارش بدی اشتها تا الان دیگه حسابی تحریک شده همزمان مغزت داره دستور میده مقدمات گوارش غذا تو دستگاه گوارش فراهم بشه حتی از همین الان داری پیش پیش بزاق و اسید میده ترشوه میکنی فقط با پیش بینی غذا خوردن تو آینده نزدیک این کارا رو گفتیم مغز اتوماتیک خودش زحمتش میکشه به لطف سیستم عصبی اتوماتیک به لطف عصبهای پاراسیمپاتیک تو الان در آرامش کامل داری میری سر قرار یه شام حسابی بخوری دیگه تقریبا هم رسیدی دو قدم دیگه تا مقصد فاصله داری همین پیچه آخری رو به پیچی تابلوی رستوران باید جلوت ظاهر بشه قدم اول رو بر میداری قدم دوم و سرت رو میاری بالا و میبینی <تصفيق> بله یه شیر گنده جلو رات شده یه شیر گرسنه و عصبانی اونجا تو پیاده رو صاف زرد زده تو چشاد حالا تا همینجا این قاب و تو ذهنت داشته باش قبل اینکه ادامه ای ماجرا رو بگم چی میشه؟ ببینیم فقط با چشم تو چشم شدن با یه حیوان درنده چه اتفاقهایی داخل بدنمون میافته. اگه اپیزودهای قبلی رو گوش داده باشی تا الان دیگه واسه خودت اوستا شدی. تو اپیزود قبل یاد گرفتیم با غافلگیر شدنای اینجوری چه مقدماتی لازم فراهم بشه. کلی فعل و انفعالات الکتریکی و شیمیایی بود که کمک میکرد از این موقعیت اورژانسی جون سالم به در ببریم یکی از اون اتفاقا اینه که سمپاتیک فعال میشه همزمان پاراسمپاتیک غیر فعال میشه نتیجهش هم اینه که فشار خون بالا میره قلب تندتر میتپه که چی بشه که بتونیم به عزله پا اکسیژن و انرژی بیشتری برسونیم تا بتونیم فرار کنیم تا جون خودمون رو نجات بدیم تغییرات هورمونی که تو اپیزود قبل گفتیم هم باعث میشه که انرژی و مواد غذایی از انبارها آزاد بشن این انرژی آزاد شده هم به لطف فشار خون بالا و پمپاژ قویتر قلب میره میرسه به عضلاتی که درگیرن و دارن زحمت میکشن در کل لازم قند و اکسیژن فراوون بره تحویل داده بشه به عضلاتی که دارن ورزش میکنن. پس لازم این مسیر خونرسانی هم تغییر کنه. یعنی لازم نیست خون علکی واسه خودش سمت معده و چند متر روده و دستگاه تناسلیمون بره. لازم خونرسانی هدایت بشه سمت اون ازولات درگیر واکنش جنگ و گریز. برای صرف جویی کارخونه دستگاه گوارش تا اطلاع ثانوی تعطیل میشه. کارخونه تولید مثل هم تعطیل میشه، کارخونه سیستم ایمنی هم همینطور. همین میشه که تولید هومون های جنسی گوارشی و, و سلول های ایمنی مهار میشه تا کی تا فرصت مناسب بعدی وقتی آرامش برقرار شد دوباره همشون کارشونو شروع میکنن. البته اگه همچین فرصتی پیدا کنیم و بتونیم از این موقعیت جون سالم به در ببریم. خلاصه می بینیم که چقدر این سیستم قلب و اروخ نقشش مهمه تا از احده همچین برنامه ورزشی بر بیاییم. برنامه ورزشی امروز چی بود؟ فرار از چنگ آقا شیره. حالا وقتشه بریم ببینیم این سیستم حمل و نقل و تدارکات جوری کار می‌کنه و و جوری تو کوتاه مدت جون ما رو نجات میده، اما تو بلند مدت می تونه ما رو بکشه. تغییرات سیستم خلب و به وقت استرس خیلی ساده و سرراسته. مواد لازمش چیه؟ چند رشته؟ عصب سمپاتیک به اضافه مقدار کافی هورمون کورتیزول. همین باقی مخلفات هورمونی رو فعلا کاری باش نداریم. فقط سمپاتیک و کورتیزول. سیستم سمپاتیک چی بود؟ تو اپیزودهای قبلی کامل گفتیم. همون که چهار تا کار افدار فایت، فلایت، فرایت و رو انجام میداد یعنی جنگ، غریز، ترس و اورگاسم جنسی آخه مگه اورگاسم غیر جنسی هم داریم بگذریم این کارهای اتوماتیک مغز چجوری انجام میشدن با فرستادن پالس الکتریکی این پالسهای برقی تو سیمکشی مغز به اضافه اون پیامرسانهای های شیمیایی که از ته خورتومهای های نورون ها ترشح میشن همه ای اینها با همدیگه الف بای زبان مغز و اعصاب رو تشکیل میدن یعنی مغز با این جور کود فرستادنها فرستادن ها میتونه با اعضای بدن گفتگو کنه با موج الکتریکی و مواد شیمیایی از عذاوی اول شخص برایند همه نقل و انتقالات تجربه منحصر به فرد ما از زندگی رو میسازه. سازه اینا رو تو اپیزود سه 4 کامل گفتیم اما امروز میخوایم ببینیم استرس چه به سر قلب و عروق میاره گفتیم به وقت استرس عصبهای سمپاتیک فعال میشن. بعد سمپاتیک با مقدار لازم از هورمون کورتیزول 4 تا تغییر تو سیستم قلب اعمال میکنه. چی این چهار تا تغییر؟ یک، قلب تونتر میتپه دو، فشار خون بالا میره سه، مسیر خونرسانی رسانی تغییر میکنه چهار، حجم خون زیاد میشه خب حالا با جزیات بگیم این 4 تا تغییر چجوری اتفاق میافته. اول از همه قلب زیر فشاری که سمپاتیک و کورتیزول بهش میاره مجبور میشه سریعتر منقبض بشه. در نتیجه خون بیشتری به سراسر سر بدن پمپاج میشه. خلاصه بگم پمپ بیشتر کار میکنه. فشار خون چجوری بالا میره؟ با دوتا تا تکنیک اول عصبهای سمپاتیک میره ازولات اطراف وریدها رو منقبض میکنه در نتیجه این لوله هایی که خون رو به قلب میگردونن تنگ تر میشن تنگ شدن رگ باعث افزایش فشار خون میشه اگه یه بار شلنگ باغبونی دستت گرفته باشی میفهمی چی میگم وقتی انتهای شلنگ رو با انگشت تنگ میکنی میبینی که آب با فشار بیشتر میپاشه بیرون فشار خون هم طبق همین قانون فیزیک بالا میره و با فشار بیشتر میره می کوبه پشت دیوار قلب با این افزایش فشار ورودی یه جورایی انقباض قلبم شدیدتر میشه چرا چون دیواره های قلب شبیه نوار پلاستیکی ان که هر چی کشیدگیشون بیشتر بشه برگشتشون به حالت قلب ببخشید برگشتشون به حالت قبل به حالت قبل از اون شدیدتر میشه. حالا که فشار خروجی پمپ رفت بالا، لازم لوله های خروجی هم قطرشون بیشتر بشه. پس اینجا شریان های خروجی از خلب گشاد میشن، برعکس اون ورید وریدها که گفتیم تنگ میشدن. اینجوری مقدار خون بیشتری به سراسر بدن هدایت میشه. انگاری شلنگ باغبونی به شلنگ آتش نشانی تبدیل میشه. خلاصه با هر استرسی که سراغمون میاد، فشار خون به طور کلی میره بالا، واسه همینه که تو اوج عصبانیت جوش میاریم و صورتمون سرخ میشه. تغییر سوم تو قلب و تغییر مسیر خون رسانیه. چجوری انجام میشه؟ با همین انقباز انبساط رک ها. اینجوری خون با فشار بالا هدایت میشه سمت اون از که دارن ورزش میکنن. برای جویی هم گفتیم به دستگاه تناسلی، دستگاه گوارش، پوست و کلی جای دیگه بدن که خیلی ضروری نیست، خون کمتری میرسه. این تغییر مسیر خون رسانی اولین بار تو سال 1832 مطرح شد. وقتی که یه سرباز آمریکایی تو جنگ تیر خورده بود، شکمش سوراخ سوراخ شده بود، دیدن وقتی که اون مجروح جنگی صبانی و استرسی خونریزی هایی قطع میشه. پس نتیجه گرفتن که استرس باعث میشه به حفره شکمی خون کمتری برسه. کشف بزرگی بود تو تاریخ علم، هرچند احتمالا منشأ استرس اون سرباز بدبخت همون پزشکای اطرافش بودن. آخه هیچ کار مفیدی نمیکردن اونا به جای اینکه شکم پارپورش رو بدوزن فقط نشستن تماشا کردن و از مشاهداتشون یادداشت برداشتن. امیدوارم حداقل از این داستان یه نتیجه اخلاقی یاد بگیریم که پای سفره روی ااعاب همدیگه راه نریم، چرا چون خونرسانی به دستگاه گوارش مسدود میشه. اون هم درست وقتی که عضات دستگاه گوارش، بیشتر نیاز رو به انرژی و خونرسانی رسانی دارن. حتما تو فیلمای راز بقا دیدی دیگه. خیلی از حیوونا وقتی استرس میگیرن اول غذایی که قبلا خوردن رو بالا میارن، بعدش فرار میکنن. چون که گوارش غذا خودش خیلی انرژی بره. پس لازم همیشه با آرامش و تمرکز غذا بخوریم وقتی که پاراسیمپاتیک فعاله. بگذریم از این حرفا، اینها موضوع اپیزودای بعدیمونه. تغییر چهارم اینه که وقتی یه گلوله جنگی یا یه حیوان درنده شکمتو پاره کرده بتونی خون از دست رفته رو جبران کنی. چون تا وقتی خون نباشه فشار آوردن به پمپ قلب و افزایش فشار خون دیگه هیچ فایده ای نداره. پس لازم حجم خون بالا بره. چجوری میشه حجم خون رو بالا برد با تأمین آب؟ از کجا؟ از جایی که احتمال هدر رفتن آب بیشتره یعنی ادرار باید کم بشه به همین دلیل مغز با پیام رسان وازوپرسین میره به کلیه دستور میده که آب کمتری از طریق ادرار دفع بشه با این کار حجم خون بیشتر میشه و فشار خون و خون رسانی هم نسبت به, قلب، به نسبت به قبل بیشتر میشه شاید برات عجیبه که میشنوی تو استرس حجم ادرار کم میشه آخه تجربه شخصی همه ما یه چیز دیگه میگه. اینو دیگه از بچگی همه فهمیدیم که استرس شدید میتونه باعث شلوارمون رو خیس کنیم. چرا از ترس خودمون رو خیست میکنیم؟ الان بهت میگم چرا. ما پستاندارها طی میلیونها سال تکامل یه تانکر بعد از کلیه برای خودمون ساختیم و اسمشو گذاشتیم مسانه. چرا مسانه داریم؟ هیچکی اینو نمیدونه. یه تئوری اینه که شاید مسانه به پستاندارها کمک کرد تعین قلم رو کنن. همون جور که دیدین، سگها پای هر درختی علامت گذاری می کنن. حالا به هر دلیلی، ما صاحب مسانه شدیم و دیگه به اون کاربرد سابقش فعلا نیازی نداریم. کی میدونه شاید دوباره یه روز ما انسانها نیاز شد اینجوری تعین قلم رو کنیم. اما امروزه کاربرد مسانه حداقل برای من اینه که به لطف فرهنگ و آموزش مستمر تونستم از یه سنی به بعد از توالت استفاده کنم اما تو شرایط اورژانسی و استرس اوضاع خیلی فرق میکنه وقتی آب از کلیه ها به مقصد مسانه رفت دیگه خدا راه برگشتی نیست اون حجم آب دیگه فقط یه بار اضافیه که با خودمون داریم حملش میکنیم یه وزن مرده و به درد نخور در نهایت باید تخلیش کنیم پس چاره ای نیست اگه اوضاع اونقدر اورژانسی باشه که فرصتی برای دستشویی رفتن نباشه باید بار اضافی رو هرچی سریعتر خالی کرد تا سبکتر شیم تا بتونیم سریتر فرار کنیم برای روده ها هم همین اتفاق میافته درست گفتیم به وقت استرس خون رسانی به روده کم میشه و حرکت ازولانی روده ها برای سرفی جویی تقریبا غیر فعال میشه. اما روده بزرگ داستانش فرق میکنه. اون هم درست مثل مسانه جایی که دیگه مواد به درد بخور ازش جذب نمیشه. دیگه هرچی باید جذب میشد تو پنج شیش متر اول روده کوچیک جذب شد. خداحافظ. مدفو تو روده بزرگ فقط یه وزن مرده است. به هیچ دردی نمیخوره. باید هرچی زودتر دفع بشه، برای همین وقتی استرس میگیریم یا وقتی که مریض میشیم که مریضی هم بر حال خودش یه نوع استرسه ما اسهال میگیریم. همیشه همینجوری نیست. ممکن استرس باعث بشه برعکس یبوست بگیریم. این بستگی به نوع استرس، تغذیه، میزان آب بدن و کلی عامل دیگه داره. پس این نکته هم در نظر داشته باش که همه ی انسان ها به وقت استرس از اسهال رنج نمیبرن. بعضی و ازش لذت میبرن. خیلی خوب بس دیگه این حرفا برگردیم سراغ ادامه داستان خودمون ببینیم چی شد اونجا بودیم که داشتی واسه خودت سوت زنون تو خیابون راه میرفتی و به غذا فکر میکردی اما دیدی که یه شیر گرسنه خفتت کرد ممکنه واکنش بعدیت این باشه که با نهایت سرعت فرار کنی اما ممکنه مثل من باشی و واکنشت تو اون لحظه چشم تو چشم شدن با حیوان درنده این باشه که سر جاد فریز بشی، سر جاد خشکت بزنه و ای از جاد تکون نخوری آخر اپیزود قبلی از پیچیدگی واکنش استرس گفتیم گفتیم که چقدر میتونه متنوع باشه این واکنش بین آدم تا آدم یا جونور تا جونور میتونه متفاوت باشه این رفتار یا واکنش متفاوت بستگی داره به چی؟ به پیش زمینه های زندگی هر شخص اگه تو هم تیپ شخصیتی آدمایی داری که تو مواجهه با خرس و شیر خشکش میزنه یا اگه کسی هستی که اینجور جور وقتا دومش میذاره رو کولش با نهایت سرعت فرار کنه لازمه که بدونی تو این شرایط اورژانسی سیستم قلب و عروقت داره برعکس کار میکنه یعنی ضربان قلب و فشار خون ممکنه پایین بیاد ولی مغزت به حال تو رو تو حالت هوشیاری و حواس جمع قرار میده فقط منتظری ببینی حرکت بعدی اون عامل استرسا چی میتونه باشه. تمام توجهت به اون جونور خطرناکه. دیگه به رستوران و قراری که داشتی فکر نمیکنی. فقط و فقط حواست پیش اون مصیبتی که صد راهت شده. اینجور واکنش های خونسردانه زیاد تو طبیعت دیده میشه. خیلی وقتا لازم نیست از شکارچی فرار کنیم ممکنه شکارچی نظرش رو عوض کنه، مسیرش رو کج کنه، بره یه سمت دیگه خلاصه. پس همیشه نیاز نیست واکنش شدید نشون بدیم، اما شاید هم نیاز باشه کی میدونه؟ اینکه واکنش درست تو اون لحظه چی میتونه باشه، بستگی داره به شخصی که مقابلمون مون وایستاده. تو این مثال بستگی داره به اون آقا شیره. حالا از اون طرف. یعنی از زاویه دید شیر هم همین هوشیاری و حواس جمعی تو سیستم عصبیش برقرار شده. شیر از طریق حس بویایی میتونه متوجه بشه تو چقدر استرس داری. اگه خون سرد باشی و نترسی، احتمال اینکه فهم استرس داری یا دقیقتر بگم احتمال اینکه بوی استرس به مشامش بخوره کمتر میشه. البته اگه بتونی تو اون اوزا نترسی هیچ تضمینی واسه این تکنیک نیست من اینجا آموزش مقابله با حیوانات وحشی نمیگم خست من از گفتن اینها کلن یه ماجرای دیگه است میخوام بگم حس بویایی چه حس مهمیه برای بقای جونورای دیگه و حتی ما انسانها میتونیم از بویایی اطلاعات زیادی از محیطمون به دست بیاریم با اینکه از معنی محتوایی که از بویایی دستگیرمون شده خیلی آگاه نیستیم، خیلی نامحسوسه ولی هر روزه داریم کلی اطلاعات باهش به دست میاریم. مثلا میتونیم بفهمیم اون طرفی که مقابلمون روبرومون وایستاده جنسیتش چیه؟ چند سالشه، وضعیت هورمونهاش، جیجوریه سطح سلامت و کلی اطلاعات دیگه رو از طریق بویایی درک میکنیم. استرس هم یه وضعیت فیزیولوژیکی که از طریق بوی بدن تشخیصش میدیم. اما همینجور که گفتیم، خیلی نامحسوس این اطلاعات بویایی رو تجزیه تحلیل میکنیم. ولی به هر حال، روی رفتارها و انتخابهامون من تأثیر زیادی میذاره. بدون اینکه هیچ سرنخی داشته باشیم. دانشمند ها چجوری اینو فهمیدن توی آزمایش؟ اومدن عرق زیر بغل دو تا گروه آدم رو جمع کردن ریختن تو شیش آزمایش. گروه اول کسایی بودن که از ارتفاع پریده بودن. یعنی سقوط آزاد داشتن و گروه دوم اونایی بودن که تو باشگاه بدنسازی روی دوچرخ ثابت رکاب میزدن. خیلی ریلاکس داشتن موزیک گوش میدادن رکاب میزدن. سخوت آزاد و دوچرخ سوار. بعد این عرق های شده رو دادن به آدمها بو بکشن. مشاهده شد که با بو کشیدن عرق اون ورزشگاهایی سخود آزاد علائم استرس سر وکلش پیدا میشه. اما بوی عرق دوچرخه ثابتی ها همچین اثری نداره. برای اون گروه فقط بخش این سلار مغز که مربوط به انزجار و تنفره فعال شد. حال بوی عرق دیگه خب زننده است اما اون گروه که سقوط آزاد رو بو کشیدن بخش آمیگدال مغزشون فعال شد تو اپیزود قبل گفتیم آمیگدال رادار مغزه خطر رو شناسایی میکنه و زنگ خطر رو به صدا در میاره بعد سمپاتیک و باقی زنجیره واکنش استرس به راه میفته حالا جالبتر اینه که تو بخش بعدی آزمایش اومدن چند تا عکس چهره به شرکت کننده ها نشون دادن که ببینم واکنششون نسبت به غریبه ها چیه؟ اون دسته آدم هایی که عرق سقوط آزادی ها رو بو کشیده بودن چهره غریبه ها رو ترسناکتر می دیدن به ویژه وقتی که چهره ها نجاد و رنگ پوستشون نسبت به شرکت کننده متفاوت بود یعنی خلاصه می بگم ترس و استرس رفتار تبعیز آمیز در مقابل بیگانه ها رو تشدید می کنه. یا به عبارت دیگه استرس بیگانه حراسی ما رو تشدید میکنه. میتونه باعث بشه نسبت به درد و رنج غریبه ها بیتفاوت باشیم و بیشتر به فکر خودمون یا همگروهی هامون باشیم. این یه مکانیسم بقاس و تو این مورد میبینی که بوی عرق طرف مقابل چقدر می روی رفتار ما تاثیر بذاره، هرچند نامحسوس. در کل می‌خواستم بگم ترس و استراپ چقدر می‌تونه مصری باشه و حتی بدون اینکه خودمون هیچ ایده‌ای داشته باشیم که اصلا چی شد استرس گرفتیم از آدمای دور و بوی ترس به مشاممون بخوره و مغز حالت گوش به زنگ و آماده باش رو تو سراسر بدن برقرار کنه. پس ترس و استرس اینجوری به سرایت می‌کنه و رفتارت رو عوض می‌کنه. خب برگردیم به داستان خودمون، با شیر و چش شده بودی، حالا دو تا انتخاب پیش رو داری. یا با نهایت سرعت فرار میکنی، یا اینکه خیلی خونسرد سر وای وایمیستی. اگه دونده خوبی باشی از چنگ شیر فرار میکنی و حتی به گرد پاتم نمیرسه، اما اگه انتخابت این باشه که زرهی از سر جاد نخوری، خب ممکنه خوششانس باشی و اون شیر هم سرگرمه؟ یه آبر پیاده دیگه بشه و دنبال اون بودوه برحال ممکنه بخت یارت باشه و شکار شیر نشی حالا که به خیر گذشت بدنت باید دوباره به آرامش برگرده به تعادل همیشگیش چجوری این کارو میکنه با فعال شدن پاراسمپاتیک؟ عصب واگ ضربان قلب و فشار خون رو پایین میاره. خونرسانی به معده و اندام های دیگه شروع میشه. تمام هایی که تعطیل شده بودن دوباره به کار می حالا آماده ای که به زیافت شام ملحق شی. دوستت ببینی و کل ماجرا رو براش تعریف کنی. اینجا همون جاییه که استرس باید ترمز بگیره چون دیگه بهش نیازی نداری. اما برای بعضیا این اتفاق نمیفت و استرسشون ترمز می بره برای همین خیلی طول میکشه بعد از هر استرس به آرامش سابق برگردن چجوری میشه این رو فهمید؟ چجوری میشه فهمید که ترمزمون درست کار میکنه با یه آزمایش ساده که میری روی تردمیل میدوی بعد تردمیل خاموش میشه اندازه میگیرن چقدر زمان می بره تا عصب واگ بتونه آرامش رو برگردونه و ضربان خلب پایین بیاد یه جور ساده هم میتونی با امکانات کمتر همین آزمایش رو انجام بدی که ببینی ترمز چجوری کار میکنه. اینجوریه که با هر تنفسمون اصبهای سمپاتیک و پاراسمپاتیک متناوع فعال میشن. با هر دم سمپاتیک فعال میشه، اصبهای محرک تحریک میشن، اما با هر بازدم پاراسمپاتیک اصبهای آرامش بخش فعال میشن. واسه همینه که چند هزار سالی که تکنیک های مدیتیشن همشون یه نقطه اشتراک دارن همشون روی بازدم طولانی تمرین میکنن با این کار سریع فشار خون و ضربان قلب میاد پایین پس جواب سوال چرا مدیتیشن بهمون به آرامش میده چی شد چون بازدم طولانی تر باعث میشه قلب و عروق آروم بگیرن حالا چجوری میشه اینو آزمایش کرد که ببینیم ترمز استرس کی بهتر کار میکنه؟ با یه آزمایش ساده، اینجوری که هرچی اثر این بازمهای طولانی تأثیر بیشتری روی کاهش ضربان قلبت بذاره، معنیش این میشه که شخصیت خونسرد و آرومی داری. یا میشه گفت توانایی بهتری تو مدیریت استرس داری. البته خبر بد اینه که هرچی استرس بیشتری تو زندگی تجربه کنی، این اثر آرامش بخش کمتر کار میکنه. مثل لنت ترمز دیگه زیاد ترمز بگیری خب لنت تموم میشه. دیگه ترمز نمیگیره. این رو گفتم که بدونی به همین سادگی ها نیست که به یه نفر که زندگیش همیشه تو استرس مزمن سر شده توصیه کنی خب برو مدیتیت کن، یوگا کن، ذهنتو خالی کن، یوگی درونتو آزاد کن. نه نمیشه توقف داشته باشی با این توصیه ها. برایش معجزه اتفاق بیفته. درسته که مراقبه از تکنیک های خوب مدیریت استرسه تو اپیزودی که به راهکارها میرسیم دوباره به این موضوع برمیگردیم اما الان میخوام بگم راهکارهای مهمتر از مدیتیشن هم وجود داره. مثل حامی اجتماعی. همین که پارتنرمون دستمونو بگیره یا بغلمون کنه خیلی بهتر از مراقبه و تکنیک های تنفس میتونه به آرامش کمک کنه. میتونه کمک کنه پاراسمپاتیک فعال بشه. بگذاریم. حالا وقت این حرفای که نیست. علالحساب فقط یه نفس عمیق از بینی بگیر. حالا یه بازدم طولانی از دهن. خب، آروم شدی؟ همین تکنیک تنفس رو فعلا ادامه بده تا اپیزود بعدی که میخوایم بریم سراغ خبرهای بعد تو اپیزود بعد میگیم چرا سکته میکنیم چرا بیماری های قلب و عروق شده علت اصلی مرگ ما انسان ها تو قرن بیست و یک اصلی ترین تهدید واسه تموم شدن زندگی من و تو همین میتونه باشه اما نگران نباش فقط نفس عمیق یادت نره بازدم دم بازدم خوشحالم که این اپیزود را تا آخر گوش دادی و با من همراه و همسفر شدی هدف اصلی چراگاه پیشگیری از سرایت باورهای اشتباهه ما انسان بیشتر از اونی که تصور میکنیم از اجتماع اطرافمون داریم می میکنیم پس اگه خطایی تو صحبتام پیدا کردی کامنت بذار تا اشتباه هم رو هر چی سریعتر جبران کنم. پادکست چراگاه رو میتونی تو اسپاتیفای یا اپل پادکست و کل های پادکست خلاصه پیداش کنی. شنیدن این پادکست رایگان همیشه هم رایگان میمونه. بهترین حمایت از چراگاه اینه که دوستات رو به چراگاه دعوت کنی. راهای ارتباطی هم تو توضیحات نوشتم و لینک کانال یوتیوب و تلگرام رو هم می‌تونی همونجا پیدا کنی. من مهران هستم و این اپیزود اول شهریور ضبط میشه به با یک چرای دیگه برمیگردم